0: BR Klassik, das starke Stück, Meisterwerke der Musik.
1: Kurz, leicht, populär. So sollte es sein, das erste Klavierquartett. Damit es die großbürgerlichen und adeligen Dilettanten eifrig kaufen und in ihren Salons zum Besten geben. Doch Wolfgang Amadeus Mozart blieb weit hinter diesen Erwartungen seines Verlegers Franz Anton Hoffmeister zurück. Das bestellte Quartett war für den Hausmusikgebrauch viel zu anspruchsvoll. Deshalb zog der Verleger aus Sorge um sein Geld den Auftrag zurück. Von den drei mozartschen Klavierquartetten, die er drucken wollte, kam nur eines bei Hofmeister heraus. Den Vorschuss schenkte er Mozart, das zweite Quartett überließ er gönnerhafter Konkurrenz und ein drittes hat Mozart nie komponiert. Schon allein die Tonart des ersten Klavierquartetts verursachte beim Verleger Bauchgrimmen. G-Moll ist nicht geeignet zur Untermalung bei einem gemütlichen Dinner. Der Pianist Christian Zacharias spürt einige typische G-Moll-Stellen auf. Gleich, wenn die Streicher anfangen im achten Takt, es
0: gibt, wie sagt man da, Wendungen oder es gibt vor allem fallende, seufzerartige Dinge. Da denken sie sofort, aha, tatkräftig. Oder Sie denken natürlich bei vielen Wendungen, wenn G-Moll so äh, gezeigt wird, auch an Pamina, wenn sie ihre große Arie singt. Aber wir wissen, G-Moll ist Resignation oder ist ein bisschen Aufbegehren oder all diese Sachen. Also es kann man sogar ohne absolutes
1: Gehör. Sie hören G-Moll und wissen ziemlich schnell, das muss G-Moll sein. Das Kopfthema kommt düster, aber markant daher. Insbesondere das Klavier markiert seine Position als Platzhirsch. Ihm gehört das Hauptthema. Und die Rolle der Streicher besteht hauptsächlich im Reagieren auf die Attacken des Klaviers. Man kann sich darum dem Eindruck eines hochdramatischen Mini-Klavierkonzertes nicht erwehren, indem die drei Streichinstrumente die Aufgabe des Orchestertutis übernehmen. Und dann folgt das Aufatmen. Den ungestümen Allegro-Satz löst ein friedliebendes Andante ab. Hier zieht Mozart elegante, entspannte Melodiebögen, die aber nicht aus lauter Harmoniesucht nach dem Kraftstrotzen im ersten Satz zum Wegschlummern verleiten, sondern die kantilen münden immer wieder in fröhliche Sechzehntelbögen. Streicher und Klavier spielen gemeinsam, schmiegen sich aneinander und übergeben sich die Themen. Man hat zudem den Eindruck, Figaro würde kurz vorbeischauen, grüßen und wieder entschwinden. Immerhin arbeitete Mozart an der Oper fast zeitgleich zum Quartett.
0: Das ist im Grunde fast ein erwarteter Andante-Satz, der etwas beruhigt, also der nach diesem Tumult des ersten Satzes etwas Friedlicheres reinbringt. In, in den Klavierkonzerten ist es genauso. Da kommt eben ein Intermezzo oder ein Andante, Andantino, kleine Szene, die das vergessen lässt, was im ersten Satz los war. Und das sehr Interessante an dem ganzen Stück ist ja, dass er dann gar nicht mehr zurückgeht nach Gmoll, sondern dass er einen echten Rausschmeißer zum Schluss bringt. Ja.
1: Im ersten Satz stößt Mozart seinem Publikum vor den Kopf mit dem aufmüpfigen Thema, doch damit nicht genug. Auch im dritten Satz spart er nicht an bis dato ungehörten Spielereien im buchstäblichen Sinne. Wieder übernimmt das Klavier die Führungsrolle und die Streicher eifern hinterher. Doch brechen sie mal aus wie ein unerzogener junger Hund, so weist sie das Klavier sofort wieder zurecht. Dennoch darf man die Kontraste innerhalb der einzelnen Sätze nicht überbewerten, meint Christian Zacharias.
0: Irgendwie, wir wollen immer nach der großen Zeit der Romantik, oh, wenn jemand tragisch ist, dann muss er auch bis zum Ende tragisch sein. Aber das ist nicht. Das heißt also, das ist ein normaler Weg und er wird hier in der vollen Kraft Mozart seiner besten Einfallskraft präsentiert und jeder Satz, ist hundertprozentig charakterisiert und das ist eben so toll. Es sind drei Kinder und wahnsinnig Spaß machen zum Spielen. Also das ist wirklich eines der schönsten Stücke, ich glaube, für jeden, der daran teilnimmt.
1: Auch wenn die vornehme Gesellschaft das G-Moll-Quartett nicht selbst in Hausmusiken spielen konnte, es gibt drastische Zeitzeugenberichte darüber, wie furchtbar die Laiendarbietungen geklungen haben mussten, verbreitete es sich dennoch in rasantem Tempo. Und heute steht es in der Hitliste der mozartschen Kammermusik weit oben.
0: Ich glaube, es steht auch deswegen so weit oben, weil es so klar definiert ist. Also wenn man das vergleicht mit dem S-Dur-Klavierquartett, das ist anspruchsvoll. Ich meine, das ist auch anspruchsvoll, aber das S-Dur ist vielschichtig. Hier weiß jeder. Da, 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 da. Es ist fast wie da, 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 da. Also es ist wirklich, hier klopft das Schicksal an die Tür und dann geht's los. Ne? Und der letzte Satz ist genauso klar und virtuos und brillant. Also wenn das Werk keinen Erfolg hat, dann weiß ich nicht mehr, was man schreiben soll.
1: Dass Mozart mit dem Quartett nicht nur die Erweiterung eines Trios um eine Bratsche schrieb, zeigt er im letzten Satz. Hier zitiert er nämlich aus dem Klavierkonzert Köchelverzeichnis 453. Zum einen die Tonart G-Dur, zum anderen ganze Takte ab der Stretta. Ein Wink mit dem Zaunpfahl. Hört her, dieses Gemoll Quartett ist ein Klavierkonzert im Westentaschenformat. Er ist ein ganz großer, erfolgreicher, nicht Showman, aber
0: das ist Mozart in seiner besten Zeit, wo er riesigen Erfolg hat und weiß, was er macht, damit auch ein Effekt da ist. Ja, Beifall, ne? Und so ernst war das g am Anfang vielleicht doch gar nicht gemeint. Es war ein ganz großer, tragischer Satz. Aber bitte, wir hören in G-Dur auf und bitte, das war's. Wir freuen uns.